Hálásak lehetünk a szaudi olajmilliárdoknak, hogy ennyire flottó ment Szoboszlai Dominik bemutatkozása. Bosszusak lehetünk a szaudi olajmilliárdok miatt, mert nem biztos, hogy ennyire flott lesz a Liverpool teljes szezonja. A brit sportmédiában széles szórással jelentek meg a jelzők Szoboszlai Chelsea elleni teljesítményéről. Milyen következtetéseket vonhatunk le egyetlen bajnokiból? Hosszabb távon miféle szerep juthat Szoboszlainak Jürgen Klopp elképzeléseiben? És hogy jönnek mindehez a szaudiak? Ez itt a Sportcast. Már is eláruljuk. Különleges hétvégén vagyunk túl az angol labdarúgó bajnokságban, hiszen két magyar válogatott futbalista is kezdőként kapott bizonyítási lehetőséget a Premier League 2023-24-es bajnoki szezonjának első fordulójában. Kerkez Milost megválasztották rögtön egyébként csapata legjobbjának, és majd a Bormuszról is fogunk beszélgetni ebben az epizódban, hiszen a másik főszereplő Szoboszlai Dominik és a Liverpool következő ellenfeléről van szó személyükben. Köszöntöm a Sportcast hallgatóit, Kocsmár Tóth István vagyok, velem szemben pedig Bocsák Bence, a liverpool.com szerzője, többek között például a Brit Guardiannek is vendégszerzője, mondhatom így, szia Bence. Igen, hello, hello. Illetve Borbé Imre Jimmy, aki az XFB Analytics-nek a, az elemzője, illetve a büntető.com szerzője, bloggere, szervusz. Szia, köszönöm a meghívást. Nem mellékesen mondhatnánk azt is, hogy ez egy ilyen indexbe kihelyezett Liverpooli pulbarátok podcast, hiszen ott is állandó szereplők vagytok. Beszélgessünk egy kicsit hát erről, a, erről az apropóról. Tadás előtt már kérdeztelek titeket. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog jól menni, hogyha ismét megkapjátok a kérdést. Mennyire volt izgalmas, milyen érzelmeket hozott számotokra ez a vasárnap délután? Hát szerintem én nagyon régen volt már olyan, hogy izgatottam, vártam egy Liverpool, nem izgatottam, hanem inkább izgultam egy Liverpool meccsen annyira, mint ezen a meccsen, mert annyira szerettem, hogy ugye láttuk már a Dominikot a válogatóban, tudjuk, hogy milyen játékos, és, és nagyon szerettem volna, hogy ezt rögtön meg tudja mutatni majd, főleg egy ilyen, ilyen rangadó mérkőzésen, szóval emiatt nagyon drukkoltam neki, és ezért nem tudom, így kicsit extra volt minden. Jimmy? Igen, ez nem is kérdés itt a magyar vonatkozás kapcsán. Nekem is ö, vegyes ö, vagy felfogozott érzelmeim voltak, és ez egy bónuszt adott rá a meccsre, a várakozásokra. Nekem a meccs azért az ilyen kicsit hullámvasút jellegű volt. Az elején nagyon jól kezdtünk, aztán utána kicsit átvette a Chelsea az irányítást. Így összességében egyébként végül elégedett voltam a döntetlennel, és azt azért jegyezzük itt meg, hogy szerintem nagyon büszkék lehetünk Dominiknak a teljesítményére. Nem azt mondom, hogy nem lehet részintjogosan kriti- némi kritikát megfogalmazni, de azért összességében szerintem sokkal, sok Liverpool-szókoló aláírta volna ezt a debütálást. Na kezdjük akkor a másik végéről, a fonákjáról a dolgot. Mi az, amit kritikaként szerintetek jogosan lehet felvetni Dominik irányába így ezután a 90 perc után, ami önmagában egy tök pozitív tény volt? hogy végigjátszott a kezdőként ezt a meccset. Sok ismerősöm nem fogadott volna erre. Nem tudom, te említetted a kritikát. Én, én nagyon nem tudok kritikát találni a játékában. Szerintem, amit kellett, azt minden jól, csinál, minden jól csinált. Ugye nehéz is volt neki, mert a McAllister volt a védekező középpályás, aki általában nem védekező középpályás, szóval szerintem itt többet kellett dolgozni a a védekező részben a játékának. Um, és ebben szerintem nagyon jó is volt uh, 
ugye tavaly a Liverpool sokat küzdött abban, hogy a Henderson nem nagyon uh, ment hátra, és uh, így kavarolta az Alexander Arnoldot. Uh-huh. A Dominik meg rögtön egész a meccs végéig ezt csinálta, ameddig nem tette a klub bal oldalra, de amíg a jobb oldalon játszott, ez, ez, ez egy eléggé nagy változás volt a középpályán, ami szerintem pozitív. Na és Jimmy? Igazából rád néztem még a kérdés alatt, mert tényleg te dobtad föl, hogy, hogy azért lehet, hogy volt itt egy-két jogos kritika. Volt brit sajtószemlénk, ugye a tündökléstől a, a halovány jelzőkig azért mindent megkapott Dominik, és talán én, amit olvastam, az az volt vele kapcsolatban, hogy, hogy azért a lendület, ahogyan haladtunk előre az időben, úgy, úgy fogyott belőle, de hogyha nekem kéne megvédeni, amire nem szorul. Hát ez az egész csapatra, az egész Liverpoolra elmondható volt, hogy ahogyan ment előre az időben, azért úgy, úgy fogyott a szufla, és érződött, hogy tényleg lehet valami abban, amit Jürgen Klopp mondott néhány hete, hogy azért az első válogatott szünetig ez még bőven a felkészüléshez tartozó etap lesz itt az első négy fordulóban. Azzal maradéktalanul egyetértek, és, és én is osztom véleményedet, hogy hogy azért az első néhány fordulóban mindig még a nyári felkészülési mérkőzések hangulat egy picit érződik. Nyilván kellenek hetek azért, hogy belejöjjön a csapat is, és majd Dominik is egyre inkább felvegye a tempót. Mindenképpen el kell mondani azért a Dominik profilja kapcsán, hogy ő javarészt azért az előrefele védekezésben emelkedik ki, Lipcséből is azért ezt a játékstílust tudta elég magas szinten begyakorolni. Én amit itt a kritika alatt értettem, az mondjuk az, hogy kilenc párharcot vívott a földön, abból kettő volt sikeres. Azt is kiírtam, hogy két labdát jutatott el a támadó harmadba, ez is így első ránézésre talán tűnhet picit alacsony számnak, illetve háromszor kicselezték. Ezek persze mind-mind védekező játékot leíró mutatók, nem elsősorban ezeket kell majd számon kérni szerintem nála, és amit te is említettél, az való igaz, hogy azért a Liverpool teljesítménye összességében is fogalmazunk úgy, hogy vegyes volt, úgyhogy a csapatszintű diszfunkcionalitásból vagy begyakorlatlanságból is fakadt némely aspektus a játékának, ami talán még nem volt tökéletes, de szerintem nagyon-nagyon szép debütálás volt. Előrefelé védekezést említettél, amire szerintem sok hallgató fölkapja a fejét, hogy hogy lehet előrefelé védekezni. Itt alapvetően gondolom ezekről az úgynevezett tigerpontokról beszélünk, a nyomásgyakorlásnak a, a felismeréséről, és aztán az ellenfelekre való helyezéséről, ami kloppéknál azért az alapjátéknak nagyon fontos eleme. Abszolút, abszolút. Abszolút. Hát a Chelsea egyébként hat labdát szerzett, úgynevezett high turnover volt, azt hiszem az a kaputól számított 40 méteres körzetben megszerzett lefülelt labdák száma, a Liverpoolnak meg 8 volt, de ez a szám még azért bízhatunk benne szerintem Liverpool szurkolók, hogy majd feje fog kúszni még a szezonálóra. Most csak azért gonoszkodom, ugye definíció kérdése sok helyen beleteszik azt, hogy 5 vagy 10 vagy 15 másodpercen belül visszaszerzett labdák, és azért amikor a Liverpoolnak kloppan nagyon-nagyon jól ment, például a B1 győztes idény, vagy amikor angol bajnok lett, akkor ez a szám ugye 19-22 között mozgott mérkőzésenként. Úgyhogy ettől még kicsit odébb van a csapat, de ehhez például majd jól jöhet, ha kapnak Dominikék egy rendes hátvédet maguk mellé, amit hogy nem hátvéd hátvédet, hanem egy ütköző középpályást, nem meg kell legyen ott kényszerből. De maradjunk még egy kicsit Dominiknál. Amit előrefelé azért sokan kiemeltek vele kapcsolatban, az az, hogy volt három kulcspassza, három ziczert alakított ki a mérkőzésen, ami elsőre kis számnak tűnhet, de így is a legmagasabb a Liverpoolnál. Én viszont itt tárnyalatként meg azt tenném hozzá, hogy ugye cserében nem volt kaput eltaláló lövése, és szerintem az egyik kulcspassznál fölírhatták azt a labdát, amit Diogozsota egy kicsit szemtelenül elrugott előle ott az ötödik, hatodik percben. Én ott szitkozottam a tévé előtt ülve, nem tudom, hogy veletek mi volt. Velem is, és ugye nagyon hasonlított egy 
tavalyi pillanatról, amikor a lépcsőbe hasonlóan elindult a Dominik, betölt a 16-oson belül, és akkor a, megint egy portugál csatár vette el tőle a labdát az Andrés Silva. Azt hiszem pont a Bohum ellen volt. Nem tudom, hogy emlékeztek erre a pillanatra. Ez, ez a pillanat de... sajnos nincs előttem. A, a mostani az szerintem még egy fél évig rend, rendre le fog pörögni. Bevallom töredelmesen én sem emlékszek, de... De, de, de hasonló pillanat volt. Azt hiszem a Bohum ellen volt. A, tényleg lecsőhezett három vagy négy játékost, betört a a 16-osra, és a, az Andrész jóval elvette tőle a labdát, úgy, pedig szerintem ne, abban a helyzetben is a Dominiknak jobb pozíciója volt, hogy belője a labdát, szóval nem tudom, hogy mi van ezekkel a portugál csatárokkal, akik elveszik tőle a labdát, de tényleg az egy olyan pillanat lehetett volna, ami a, nem azt mondom, hogy talán a legjobb bemutatkozó zás lett volna a Liverpoolban, hogyha belővi azt a gólt, de ott lenne a klub Hát azért a szerintem sokan letették volna a hajukat idehaza is, meg, meg Angliában is, hogy a Szoboszlai Dominika hatodik percen megindul fel, gyorsít négy Chelsea játékos közepette befelé húz és fölvarja, akár a rövid, akár a hosszú felsőbe. Mert picit nekem már az az érzésem volt, hogy ő már lendítette volna a lábát, amikor oda robbant Zsota. Igen, hát nyilván tetőfokára hágott volna nem csak Magyarországon, hanem minden Liverpool szurkoló szobájában, vagy éppen a stadionban a hangulat. Nem értem igazából, hogy miért Zsotta lőtte el végül. Talán azt tegyük hozzá, hogyha jól emlékszek, akkor a bal lábára jött ki inkább a lövés. Zsotta ugye kétlábas játékos, ő azt hiszem jobban rúgta végül el, de, de ezt egy kicsit szerintem úgy tágabb kontextusban érdemes helyezni, hogy volt más olyan helyzet is egyébként, amikor inkább passzolt Dominik, vagy a társak nem feltétlenül nekiadták még oda a lasztit, ez is nyilván majd, ahogy a telnek a hetek, hónapok egyre inkább ki fog alakulni neki is a csapaton belüli helye, helyzete, szerepköre, de természetes, hogy azért egyelőre vannak még nála nagyobb halak is a csapatban. Ezt fel is írtam magamnak, hogy ott a végjátékban volt egy alkalom, amikor szintén meg tudott indulni, és 22-23 méterre volt a kaputól. Érzésem szerint ezt a magyar válogatottban, vagy tavaly a Lipcsében előtte volna, itt meg megpróbálta Zsotának letenni, nem Zsotának, akkor már Darwin Nyunyeznek letenni a labdát kicsiben. Az viszont rövid lett, és ott a Chelsea-nek a középső védője szépen lefülejte. Ez, ez, ami nekem így nagyon beakad, nem tudom, hogy erre gondoltál-e még. Igen, igen, többek között, igen. Mit szóltak azokhoz a kommentekhez? Ugye Dominiknak volt egy posztja, viszonylag rövid arra, hogy mennyire intenzív 90 percot, és mennyire boldog, hogy bemutatkozott, és ott azért megjelentek a magyar kommentek, hogy jó, jó, oké, hogy boldog vagy, de szálával beszélgessél már egy kicsit, hogy többször is visszaadhatná a labdát az irányodba. <gül> nem, nem tudom erre, mit mondjak, szerintem. Hát az, hogy itthonról könnyű üzenni szalának. Hát, a Liverpool öltözőjében már igen, lehet, hogy kicsit más, más jellegűek ezek a beszélgetések. Meg szerintem nem csak szala volt az, aki nem adott neki labdát, néha azért voltak más játékosok, és azért szerintem a szalával az fontos kiemelni, hogy a nyár alatt a felkészülési meccseken 7 vagy 6 golpaszt adott, szóval nem lehet rá azt mondani, hogy önző szerintem. Bizalmatlanság, vagy teljesen természetes folyamat, hogy, hogy még így az idény elején annyira könnyen nem veszik be a játékba Dominikot. Szerintetek van egyáltalán miről beszélni? Mert nekem meccs közben oké, okay, hogy magyarként bosszankodunk, hogy nem jött ki minden akció Dominikra, de nem volt ez az érzésem, hogy olyan nagyon keveset lett volna a játékban. Szerintem ebben a meccs is közben játszott, mert azért a Liverpool se volt sokat játékban, ezt is ki kell emelni. Uh, azt hiszem a Császlának 60 volt Sőt, a labda... 60 fölött. 60 fölött volt a labdabirtokása, szóval nagyon a Liverpool-nak se, se volt olyan sok lehetősége, és ezért Dominiknak se volt olyan sok lehetősége. 
Igen, ezt is egyébként ki lehet emelni, meg nagyon sok irányban lehetne szerintem minden továbbvinni a beszélgetést. 59 labdörintése volt egyébként Dominiknak, ami nagyjából annyi, mint McAllisteré. Hogyha megnézzük a Chelsea-től, mondjuk ott a pálya a teljes, középső tengében, hogy ott kiátszott, ugye Enzo Fernández, neki 120 volt nagyságrendileg a labdaérintéseinek a száma. Úgyhogy egyébként 65%-os labdabirtoklás mellett ez az arány, ez valamelyest magyarázható is. Szerintem viszonylag sokat volt játékban Dominik. Én nem, nem érzek, vagy nem láttam bármiféle olyasmit, hogy a többiek bizalmatlanok lettek volna az irányába. Azt, persze, azt meg persze sose tudjuk, hogy pontosan klop milyen taktikai elképzeléssel vagy utasításokkal küldte őt pályára. Azért az látszott így kívülről, hogy amit lehetett, azt ő megtette szerintem ezen a mérkőzésen. Egy biztató bemutatkozás, kimondhatjuk nyugodt. Klopp nem a biztató szót használta, hanem a bestiális, vagy hát hogy egy igazi szörnyetek, ez fordítás kérdése, hogy hogy akarjuk lehozni, de nagyjából az árnyalatot jól mutatja, az az akarat, az a meló, amit ő beletett ebbe a mérkőzésbe, azt, azt jól le lehet festeni azzal, hogy, hogy, hogy egy szörnyetek nyers erejében robbant be Dominika az angol labdarúgásba. Viszont volt Kloppnak még egy felvetése, ő maga is elbizonytalanodott, hogy kettő vagy három pozíció láttuk szoboszlait futballozni ezen az egy mérkőzésen. Azt a Liverpooli honlapnak egyébként kiemelte, hogy azért Dominikot olyan szituációban, olyan játékhelyzetekben próbálták ki, ami a Lipcsei pozíciójától talán kicsit idegen volt. Lipcsében sokkal többet játszott a szél felé, itt szerintem a Chelsea ellen maximum az utolsó negyed órában láthattuk ezt, amikor baloldalra átkerült. Szerintetek hol volt meg a három pozíció? Mert, mert én is így, ahogyan a meccsre visszagondolok, én inkább ezt a kettőt véltem felfedezni, hogy jobb oldalt játszott egy jobb oldali középső-középpályást, egy visszavontabb nyolcast, amit Henderson-tól láthatunk például az előző idényben, és aztán az utolsó negyed óra 20 percre, amikor már nagyon szépen kipörgette a cserékkel Klopp a csapatot, akkor pedig inkább volt egy ilyen balszélső pozíciója, nem egészen annyira támadó, mint ahogyan Luis Diaz játszott, de, de sokkal támadó volt ott az, abban a pozícióban. Szerintetek hosszabb távon hol lesz az ő helye? Középpályán szerintem ott fog játszani. Nyilván ez a meccs megutatta, hogy tud néha, hogyha kell a széleken is. Ez, ez azért fontos, a Klopp szereti ezt a játékosaival, akik több poszton bevethetőek, de azért a bal szélen először láttuk a Liverpoolba, a felkészülési időszakon is végig a középpályán játszott, ugye volt, hogy néha a bal oldalon játszott a középpályán, most ugye a jobb oldalon, de szerintem a középpályán fog maradni, ez, ez most új volt, és most ezen a Chelsea meccsen először láttuk. Egyetértek teljesen Bencivel. Hogyha megnézzük, hogy a Lipcsében hol ö, szerepelt, ö, akkor jellemzően volt olyan szezon, amikor a bal szélen egyébként, volt, amikor a jobb szélre rakták át. Liverpoolba egyébként szerintem az várható tőle, köszönhetően többek között annak, hogy McAllister, a, hogyha megnézzük mondjuk a tavalyi szezonban az ő érintéstérképét, vagy heatmapjét, hogy a pálya mely pontjain volt ő aktív, akkor ő a bal oldali félterületben ö, mutatta a legnagyobb aktivitást vagy jelenlétet. Dominikra szerintem pont ebből kifolyólag is sokkal inkább a jobb oldalon számít Klopp, a középpály jobb oldalán. Ő azért nem az a típusú játékos, aki a szélességet szerintem megfelelőképpen tudja tartani. Természetesen a Liverpool elmúlt éveiben nagyon fontos volt a Alexander Arnold Henderson szalá trió közötti rotáció, meg elmozgások. Ebbe nyilvánvalóan ő is ki fogja tudni majd venni a részét, de mondjuk egy Luis Diaznak a profilját megnézzük, ő teljesen más típusú játékos, robbanékonyabb cselezésben, egyezegyben, könnyebben le tudja venni a védőjét. 
Úgyhogy szerintem viszonylag egyértelmű, hogy a jobboldali nyolcas pozíció lesz az övé, ami nagyon fontos még ehhez a kérdéshez, hogy amennyiben majd érkezik egy hatos. Mert anélkül szerintem az ő feladata is egy kicsit nehezebben átlátható. Dominik, akkor most jól jött az, hogy a szaudiak beléptek a piacra, és például Henderson-t elvitték innen, aki nem biztos, hogy kezdő lett volna, de lehet, hogy mondjuk egy 10-15 meccsen inkább lett volna kezdő, mint, mint teszik be az új fiút, és, és használják el mondjuk nagyon-nagyon hamar egy 50 meccses idénnyel. Vagy, vagy pont, hogy probléma, Fehér Csaba vetette föl a, a Premier League idény beharangozó epizódunkban múlt héten, hogy azért nem biztos, hogy Liverpoolban úgy képzelték el ezt a középpálya fiatalitást, hogy rögtön az összes ember, aki egyébként az elmúlt években meghatározott ezen a középpályán, eltűnik. Zárójel, Tiago még ott van. Nyár elején talán elsőként az ő támadására fogadtunk volna. Szerintem őszintén szólva jól jött. Mert ugye, ha visszanézünk, hogy akkor kiket kezdett az, a szezon első meccsén, az utolsó pár szezonban, akkor én fogadtam volna, hogyha Henderson marad, akkor a Henderson kezdett volna, és valószínűleg... És akkor Dominik ugye, marad a padra. Igen. Szóval ilyen szempontból szerintem jól jött. Ugye valószínűleg nem ezt tervezték, inkább azt tervezték, hogy fokozatosan fogják Dominikot beépíteni, és Henderson marad. Ezt meg is mondta neki Klopp a, a nyár elején, hogy úgy számít rá, mint a James Milnerre. Mármint a Hendersonnak mondta meg, hogy egy ilyen James Milner szerepet vár majd eltől a következő szezonba, de aztán jöttek a szállodék, és hát szerintem 12 millió fontot ajánlottak a Hendersonért, az volt a végeges ára, és ezt egy, egy olyan játékosért, aki már tényleg kezdett lefelé indulni, muszáj volt elfogadni a Liverpoolnak. Igen, én azt gondolom, hogy a generációváltás az egy nagyon fontos fogalom itt a Liverpool kapcsán, illetve a középpályának az újraépítése, újrahúzalozása, hogy a szaudiaknak a közbelépése jól jött-e, lehet amellett is érvelni, hogy jól jött, meg amellett, hogy nem jött jól, szerintem az a korrekt, hogyha hozzáteszük, hogy Fabinyónak, meg Hendersonnak a távozása az nem volt bekalkulálva a nyár elején, szerintem, legalábbis én ezt így kívülről így láttam. Az, hogy Oxley, Chamberlain, Nabi Keita, James Miller távozott, arra sokkal nagyobb esély volt. Azért Fabinyó, meg Henderson távozása szerintem rosszkor jött, még ki lehet jönni jól ebből a történetből, de ahogy láthattuk itt Kajszédó, Lávia, és ide még be lehet illeszteni jó néhány nevet, játékosoknak a megszerzése kapcsán, vagy, vagy tárgyalások kapcsán egyelőre küzdködik a Liverpool azzal, hogy, hogy helyrehozza ezt a kialakult káoszt. Most például a Crystal Palace szűrőjét, Dukurét emlegetik szintén aktívan a liverpool kapcsolatban. Nem tudom, hogy Bence, te egyébként hallottál-e bármit Liverpoolban? Néhány napja jöttél haza, hogy most akkor ki itt a fő hatos kiszemelt, mert Ugye a Magyarországra érkező hírek szombaton vasárnap még az voltak, hogy Kajszédó, ebből hétfőn az lett, hogy a Chelsea bejelentette, aztán hétfőn kedden az volt a hír, hogy ismét Romeo Lavia. Most, amikor beszélgettünk szerna délután, még nincs bejelentés, de könnyen lehet, hogy mikor holnap ezt hallgatják majd a hallgatóink, akkor már hivatalosan megint a Chelsea játékosa lesz. Dukuré a következő fő célpont? Mert akkor a Chelsea szurkoló ismerősenet fölhívom, hogy péntek szombat várhatóan náluk bejelentés. Igen, hát ha Dukoré iránt már érdeklődtek az júliusban is, akkor beszéltem én az akadémia edzőivel a Dukorénak, és csinált, készítettem is egy riportot, egy ilyen profilt róla, a Liverpool.com-nak, ahol 
csupa pozitív benyomást kaptam, úgy, mint egy karakter, meg mint egy játékos is, szerintem tökéletesen illene a Liverpoolba. A, a játékos profil is nekem tetszik, és most már ugye a Liverpoolnak nincs sok más választása, szerintem, hogyha megnézzük a piacot, ne, nem látok sok annyira jó játékos, mint a Dukoré, de mondjuk a Kajszájdő előtt, hogyha megkérdezted volna, hogy én kit szeretnék a Liverpoolba látni a Laviát, vagy a Dokorét, akkor én a Dokorét választottam volna, mert neki több tapasztalata van, és jobban bízok benne, hogy a Liverpool kifizet mondjuk 50 vagy 70 millió fontot, ő jobban be fog válni, meg hamarabb tud kezdő lenni ebbe a csapatban, mint például a Lavia. A Laviának is beszéltem sok edzőjével, de ott ő, ő benne nem vagyok annyira biztos, hogy kész erre a feladatra. Ugye Lávia 19 esztendős, Dukuré pedig 22-23, hogyha jól mondom, és ahogy Bence is említett, ez tényleg fontos, hogy talapvetően érkezett már két új játékos a középályra, még fog remélhetőleg legalább egy érkezni, hogyha egy 19 éves játékos rakunk még oda be. Egyébként azt emeljük ki, vagy, vagy említsük meg, hogy a védelem előtti szűrő pozíció, tehát a hatos pozíció, az egy nagyon-nagyon kulcs poszt, ott előre és hátrafelé is át kell látni a történéseket, sokkal kisebb talán a, a, a döntéshozatali idő, nagyobb nyomást kap az ember, meg alapvetően a modern futball nyilván arról szól, hogy egyre több csapat támad le magasan, tehát hogyha ott egy tapasztalatlan játékos játszik, akkor neki minimum fél év a beépítése, ilyen szempontból én is jobban támogatnám, hogyha egy olyan a, a pík éveinek talán már az elejében lévő játékos tudna érkezni. Dukurét is emlegették, vagy Bubakár Kamarát az Aston Villától, Gravenbergyet a, a Bayern Münchentől, ugye Csuamén is felvetődött, mindegy igazából, hogy ki, de valaki most már jó lenne, ha érkezne. Érdekes volt, amit itt az előbb mondtál, hogy még a Kajszédó ügy előtt azt mondtad volna, hogy inkább Dukuré. De hogy a Kajszédó is benne van a pakliban, akkor ő lett volna az egyértelmű választás? Nyilván, mert Kajszédó az szerintem tavaly az egyik legjobb középpályás volt a Premier League-ába. Na de megére 130 millió eurót. Hát kérdés is, hogy egyáltalán bárki megére 130 milliót, de úgy néz ki, hogy ez az új, ezek az új piaci árak, ugye ebbe ilyen szempontból szerintem a szádiak se, se segítettek, egyre feljebb vitték az árakat, és úgy néz ki, hogyha megnézzük a piacot, a Declan Rice-ért is hasonló pénzt vezetett ki az Arsenal, és stb. stb. Most már, most már ezek az árak, és el kell fogadni. Mit csinált rosszul szerintetek? A Liverpool ha csinált bármit rosszul. Nekem azért az úgy eszembe jut, hogy oké, hogy azt mondtad, hogy kapsz 12 milliót egy Jordan Hendersonért, meg nem is tudom, hogy a végén mennyiért engedték el Fabinho-t, ott, ott 20-30 milliós összegről lehetett hallani, 40 millió. 40, 40, 40 millió. Fontban. Az már azért úgy egész jó hangzik. De elengedsz két ilyen játékost, szerintem romlik annyit az alkupozíciód a piacon, hogy ezt az 50 milliót, ennek a jelentős részét el is fogod bukni a következő tárgyalásnál, mert tudják, hogy neked aztán most tényleg mocskosul kell egy középső-középpályás. Nem úgy van, mintha megtartottad volna a Henderson-t, hogy na jó, még egy fél évet elketjegünk vele középen. Nekem, nekem egyébként ez a legnagyobb problémám ezzel a Kajszidó lyukrafutással, hogy most mindenki tudja, hogy a Liverpoolnak legalább 110 millió fontot ö, csücsül a kasszájában, és most, hogyha te eladó klubként azt mondod, hogy 
x millió euróra tagsad a játékos értékét, akkor simán benyomhatod, hogy x plusz 20 százalék, vagy 30 százalék, és tetszőleges emeléseket itt még el lehet képzelni. Nem tudom, hogy a Liverpool most hogy fogja lemenedzselni ezt az elkövetkező két-két és fél hetet, amennyi hátra itt az átigazási piacból, de a szaudiaknak a piaci ár felhajtása, plusz a Liverpooli átigazolási politikának így kicsit a megrecsenése, vagy hogy inkább úgy fogalmazok, hogy bizonytalankodása, nem feltétlen néz most ki jól, de azt azért tegyük hozzá, hogy még hátra van a tényleg egy-két-két és fél hét, az alatt még lehet javítani. Csak milyen érdekes, hogy milyen ügyesen csinálták akár a McAllister transfer, akár a Szoboszlai transfer előkészítését, és ehhez képest ez a harmadik ráncem mennyire nem akar képbe kerülni. Igen, hát ugye nem tudtak előre tervezni, nagyon nem tudták, hogy a Klopp is mondta, hogy nem tudták, hogy, hogy jön majd a Hendersonért, meg a Fabinhoért a pénz, Szóval ezért nem gondolták, hogy lesz majd pénzük a Kajszédóra. Uh, aztán szerintem a Kajszédó ügynöke is okosan kihasználta ezt a lehetőséget. Kicsit játszott a Liverpool-al, azt mondta nekik, hogy igen, érdeklődik a Kajszédó. Aztán csak azt a, annyit akartak, hogy a Chelsea is letegye ugyanazt a pénzt, és, és legyen már valami. Uh, de ugye hát szerintem az se nagyon jó, hogy csak két és fél hét van hátra, mert uh, Ugye most, hogyha valakit le akar igazolni a Liverpool, akkor őszintén szólva most a másik csapatnak két hete lenne tulajdonképpen arra, hogy valakivel azt a játékos hozzanak egy helyettest annak a játékosnak. És ebben szerintem nem mindegyik, nem mindenki fog belemenni, szóval lesznek olyan játékosok, akik lehet, hogyha a nyár elején érdeklődött volna a Liverpool irántuk, akkor elengedte volna a csapatuk, de most már szerintem nem. Igen, ilyenkor minden csapat már egy az időnyomásnak abszolút ki van téve és ketyeg az óra. Hogyha, hogyha innen nézzük, akkor tényleg nem túl sok az a hátralévő idő, hogy kell helyettest szerezni. Nekem az, az meglepő egy kicsit, hogy hogyha Kajszid, igazából alapvetően úgy volt, ezt tegyük hozzá a sztorihoz, hogy Kajszidot hónapok óta győzködte már a Chelsea, azt is tudjuk, hogy az ügynöksége valószínűleg azért az anyagiakat előnyben részesítette, hogy Kajszadó erről mit gondol, azt nekem még nem sikerült kihámozni. Azokon a nyilatkozatokon túl, hogy ő nem már... Nem vette fel a telefont. Cserzimezben született, én nem tudom ezt megítélni vagy megállapítani, de, de az biztos, hogy, hogy itt már ez az idő ez elég kevés arra, hogy, hogy nagyon jó bizniszeket hozzanak a tető alá. Kajszadóval kapcsolatban pedig tényleg így erre szerettem volna kiukadni, hogy a Liverpoolnak a már majdnem a Cserzihez igazolván jött az a lehetőség, hogy akkor észlelték ezt a, ezt a nem is tudom, hezitálást, vagy, vagy úgy gondolkoztak, hogy ha most az asztalra dobunk egy 110 millió fontot, ami egyébként meccseli, és még kicsit több is, mint a Chelsea akkori ajánlat, akkor hát, ha sikerül elhozni, valószínűleg ez a több hónapos puhatolózás és győzködés győzött végül e felett a hirtelen impulzus vásárlás fejlett, ami hát én sajnálom, hogy nem jött össze, nem ér ennyit Kajszidó, de, de most ezek a piaci árak. Zárójel, nekem azért így eszembe jutott a Mudrik transfer, ahol a Chelsea állítólag azt csinálta január-februárban nagyon ügyesen, hogy az Arzenál mindent előkészített hónapok alatt, ők meg egyszerűen elküldték a repülőgépet fedélzeten az összes létező kinyomott fonttal, amit találtak a Stanford Bridge alak sorában, és azt mondták, hogy na fiam, jössz. Ez a fajta rámenőség hiányzik ebből a Liverpoolból, vagy, vagy itt egyszerűen tényleg pénzbeszél kutyaugat, aztán nem nagyon volt opció. Szerintem a pénz beszél, ugye, hogyha megnézzük, hogy mit ajánlott a Chelsea a Kajszédóért-nak, azt hiszem 250 ezer font hetente, amit ajánlottak neki. A Liverpool meg kb. a felét tudta csak ajánlani. 
szóval nyilván ugye hosszabb szerződést is kapott a Chelsea-től, mint a Liverpoolban. Na mondjuk ezt a 8 plusz 1 évet, ezt nem értem. Segítsetek, segítsetek, könyörgöm, segítsetek. Tudom, az amortizációs díjat szépen el lehet írni, ez egy kiskapú a, a gazdasági fair play szabályokban. De nekem marhára úgy rémlik, hogy tavasszal erről már egyszer volt szó, hogy ezt az UEFA szépen nyáron be fogja csukni ezt a kaput, és plusz passz, öt éves szerződéseket lehet kötni, sőt, határozottan emlékszem júniusból az UEFA közleménybe, közleményre azt mondják, hogy ez ott van az asztalon, és napok kérdése, hogy bevezessék. Igen. Hova a fenébe lett ez a, ez a gondolat itt a piacról, mert, mert akkor viszont nem értem a 8 plusz egy évet. Szóval az amortáziót azt meg lehet oldani csak öt éven, de amúgy még lehet szerződéseket kötni nyolc évig is, és plusz ebbe a Premier Liga még nem vezette be ezt a szabályt, de be fogják majd szab- vezetni. Szóval most, mivel a Chelsea nincsen európai porondon, ezért még be- meg, ah, meg tudják ezt oldani. Akkor ez itt a, ez, ez az apró betűs rész, ami elkerülte az én figyelmemet. Avagy a Chelsea szempontjából rendkívül fontos kiskapu. Hát amiben egyébként elég ügyesek bólniék az érkezésük óta, és egy nagyon szép előnyre tudnak vele szert tenni. Ha cinikus akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy a ligában van olyan nagy csapat, tudtak tanulni e tekintetben, hogy hogy oldjuk meg okosba a dolgokat. Nekem azért egy picit... Akkor a... legyen cinikus, ha mondasz neveket is. Hát utalok itt mondjuk, a... de ezzel szerintem nem fog túl nagy ellenségtábort magamra haragítani a Manchester City-re, legfőképpen, mert uh, szerintem az is egy nagy kérdés, így a mostani transzerpiac és a szaudiak ténykedése, mert hogy az FFP az egyáltalán létezik-e? Vagy, vagy, vagy miről beszélünk? Mert hogy amikor a totbőli érkezése alatt egy milliárd dollár fölött költött a Chelsea az elmúlt egy évben, oké, persze adtak el játékosokat, meg le lehet írni 8 plusz egy évre, meg majd nem tudom, 20 évre a játékosokat pár év múlva, de de eléggé, eléggé szerintem ez érdekes, hogy, ezt, hogy hogy tudták ezt ugye a szabályos kereteken belül megoldani. Hát szerintem ez majd hosszú távon lesz érdekes, hogy hogy tudják ezt hosszú távon végigvinni, mert nem lehet egyfolytában 8, 8 plusz szerződéseket hát szerződés adni. Egy-egy alkalommal még oké, okay, hogy belefér, de amikor mondjuk 15 játékost megveszel így, és 15-ből csak egy megnyekken az első, vagy a második évében, Onnantól kezdve azért egy elég kellemetlen helyzet, mert egy tropára ment érdel nem fogsz nagyon továbbadni senkit sem erre. A játékos még nem fogja azt mondani, hogy köszönöm szépen a mostani fizetésem 20 részért aláírok, csak egy kicsit vezethessek le a belga másodosztályba, mert azt még majd bírni fogom. Hát de bármikor jöhetnek a szaudiak, nem? Ezt mondjuk látjuk. Úgyhogy nyújtanak mindig ők egy mentővet, legalábbis innentől kezdve ez várható. Na jó, de ezek szerint, Jimmy, a te gondolataidban ez a szaudi kör, ez úgy él, vagy nem úgy él, mint a kínai ahol három évig mindenkit lerabolhatott az a piac, aztán elfogyott a pénz, hanem itt, itt akkor te pessimistább vagy, hogy itt nem fog elfogyni a pénz. Attól függ a pessimizmus, hogy kinek az oldaláról nézzük, de, de az biztos, hogy átformálta alapvetően a transferpiacot, és, és tényleg Szaudarábiában, hogy tudva levők gazdasági stratégiát építettek fel erre a 2030-ra szeretnék a gazdaságot kicsit áthuzalozni, megreformálni. Kicsit átfehéríteni, meg sokféleképpen lehet itt, igen. Fogalmazni. A lényeg, hogy fenekettenül öntik be le a pénzt a sportba, a futballba, és szeretnének egy topligát létrehozni. Hát ezt meglátjuk, hogy majd hogy sikerül nekik. Egy sokkal rövidebb távon is látható kérdés, viszont itt leveg a szemem előtt. Sokat beszélgettünk erről a hatos pozícióról. Láttuk-e arra esélyt, hogy igazából a hatos, ha egy kicsit kényszerűségből is, de már 
ott van a Liverpool öltözőjében. Teszem azt, McAllister hosszabb távon is meg tudja oldani ezt a pozíciót. Ha meg tudja oldani, milyen szinten, egy Premier League negyedik helyhez megfelelő szinten, egy Premier League aranyért küzdő csapat szintjén, egy Európa Liga döntőért aranyért küzdő szintjén, mit, mit láttok benne. És olyan Tiago meddig marad még a Liverpool öltözőjén innen, és hogyha ő játszik, akkor ő lehet-e az a fajta hatos, aki kell a Liverpoolnak, mert a Bayernben ő nagyon sokszor volt klasszikus hatos, de ott inkább a tempót kellett diktálnia, és nyilván a Bundesligában sokkal kevesebb minőségi nyomással találkozott annó ő, és ráadásul fiatalabb is volt három évvel. Hát szerintem, hogyha nem sérült, akkor inkább a Tiago, mint a McAllister, hiába szerintem a McAllister jól teljesített az első meccsen, de nekem hiányzott az, ami kell a, egy, egy tipikus hatostól, hogy, hogy visszaszerezze a labdát, agresszív legyen. A McAllisterben nincsen meg szerintem ez az agresszivitás. A Tiágóban jobban benne van, ugye ő sokság alapot szerzett az első Liverpool szezonjával, meg tényleg nem látszik rajta, de egy agresszív játékos. Meg ugye még ott van a Bicetic-et, nem is említettük, aki szerintem egy fantasztikus tehetség, de, de megint vele ugyanaz jön szóba. Mint a, igen, szó, mint, mint a Laviával is, hogy, hogy azért nem lehet ekkora teher tenni egy tínédzserre, ez még túl sok. Jimmy, neked is szól a kérdés. Igen, nem azért húzom itt az időt, mert, mert nem, nem szeretnék rá válaszolni. Azért gondolkoztam, és érkezett meg kicsit talán lassabban itt a válasz, mert tényleg onnan attól függ, hogy honnan nézzük, mi a cél. Hogy az a cél, hogy bajnoki címért menjen a Liverpool, akkor nyilvánvalóan esélytelen, hogy ez így egy igazi, valódi hatos nélkül. Na jó, de a negyedik hely az előrelépés lenne a tavalyi évhez képest, költségvetésileg és helyezésben is. Igen, a negyedik helyhez én személy szerint úgy gondolom, hogy kellene egy... Uh, tipikus hatos, egy most sokféle jelzővel lehet ezt illetni ezt a pozíciót, meg egyébként az is érdekes, hogyha megnézzük, hogy itt milyen szerepkörök ö, ö, keverednek. Tiago is végül is hatos, de ő sokkal inkább szervezi a játékot, ö, olyan passzokat oszt ki, kreativitásban jeleskedik, támadó harmadban nagyon könnyen eljutatja a labdát, cselezni is azért tud, ö, stb. Most a Liverpoolnak szerintem egy olyan profil kellene, egy igazi ö, emberevő középás, talán ez írja le a legjobban, vagy egy klasszikus hatos, aki tud ütközni, tud szerelni, a földön a párharcainak legalább az 50, de inkább 55-60%-át megnyeri, levegőben se rossz, illetve a second ballokat, tehát a második labdákat is összetudja gyűjteni. Szerintem most jelenleg kevésbé fontos, hogy egy, egy, egy olyan vízióval, vagy, vagy olyan irányítói karmesteri pálcával rendelkezzen az adott játékos, hiszen ott van mellette McAllister a baloldalon, Szoboszlaja jobb oldalon, ők azért el tudják jutatni akár passzolással, akár cselezéssel, akár labdavezetéssel a labdát a, a támadó harmadba, szálához, diáshoz, mondjuk gákpóhoz, úgyhogy én egy ilyen védekező típusú párharc erős játékost tudok elképzelni. van ilyen a piacon? Azért ez jut eszembe, mert hogy, hogy egyébként Láviáról se az jut eszembe, hogy, hogy ő itt az igazi emberebb szörnyeteg, aki 2 méter 10 centi, és mindenkit ketté tép, aki az útjába kerül. De még Kajszédorról se feltétlenül, pedig ő azért egyel talán még úgy, úgy jobban megtermett legény. Hát ezt említettem szerintem előbb is, hogy, hogy a Dukoré szerintem Dukoré. az egyetlen. Ő, ő az, aki a Premier league is benne volt a top 5 középpályásban, ilyesmikben, ahol azt hiszem 65%-ának megnyerte a párharcát. Az egyébként egy egészen kiemelkedő mutató. Igen, igen. A és főleg, hogyha hozzáteszük, hogy egy, egy olyan csapatban, aki nem feltétlenül 
a, a legdominánsabb, legjobb társakkal, hanem ott, ott tényleg berekedni kell. És Így, ez, ez amúgy magasabb volt, mint a Declan Rice, aki ugye az Arsenalban igazolt nyáron. És meg is kapta egyébként a szezon játékosa, játékosa címet, a szurkolók megválasztották, ami szerintem sokat elmond a teljesítményéről. Srácok, nem tudom, hogy találkoztatok-e vele. Az idény előtt készítettünk egy erős sorrendet itt az Indexen. Ebben a Liverpool a negyedik helyre került. A Manchester City-től és az Arzenáltól azért jelentősebb lemaradásban, pont lemaradásban. A United-dől szinte fejfej mellett talán egy, egy voksom múlt, hogy melyikük kerül előrébb. És aztán a Chelsea, Tottenham, Newcastle, Brighton négyest is azért tekintélyesen megelőzve. Szerintetek mennyire reális ez? És egy negyedik helyet most így azért az első fordulót is látva aláírnátok-e? Szerintem igen. A Liverpoolnak az a legfontosabb, hogy visszajusson a bajnokok ligájába. Hogyha ez úgy lesz, hogy megnyerik az Európa Ligát, akkor úgy, hogyha úgy, hogy negyediklek lesznek a Premier Ligába, akkor úgy. De szerintem azt is ki kell emelni, hogy idén már az ötödik hely is elég a, 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 a bajnokok ligájához, mivel a jövőre meg fog változni a, a bajnokok ligája, és már a, a Angliából öt automatikus hely lesz. Igen, talán még az fontos, hogy nem százszázalékos biztonsággal, de valószínű, vagy hát jó esély van rá, hogy akár az ötödik hely is BL-t érhessen. Szerintem az a negyedik hely teljesen reális. Bármiféle erősorrendet néz az ember, azért, ha nem nagyon elvakult Liverpool-szurkolók írták, akkor szerintem a harmadik, negyedik hely az, ami úgy reálisan kinézhet. És ahogy említettük már, szerintem meg utaltunk rá többször is korábban, ez egy átmeneti, egy transition év lesz, vagy évek lesznek, ez majd, majd eldől. Szerintem siker lenne, hogyha egy negyedik helyre végül klub be tudná hozni ezt a csapatot, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez, ez reális. És az Arzán meg a City projektben sokkal előrébb tart. A United-dal szerintem nagyjából pariban lehet a Liverpool. Én legalábbis remélem, hogy pariban lesz. Átmeneti év lehet, de szerintetek hogyan fog folytatódni a, az esztendő? Ugye a második fordulóban jön a Bormus. Kötelező győzelem lenne. Azért látta, láttam, hogy már azért a Twitteren a két magyar az már kóstolgatja egymást. Ha kerkezem múlik, akkor ez nem lesz egy olyan sima mérkőzés. Nem, ugye tavaly 9-0 volt az Anfieldon a mérkőzés, szerintem a most nem A fantasy futballban gyönyörűen hozta is nekem a pontokat. Annyit el kell mondjak nektek, srácok, hogy most remélem, hogy nem lesz 9-0, mert nincs nálam szála az ellenségeimnél, meg nagyon sok van, nagyon sokaknál van, úgyhogy mondjátok létszős azt, hogy ez, ez most nincs benne. Igen, én, én, én néztem a Bormuffot az első mérkőzésen, és szerintem jól játszottak, hiába a West Ham a West Ham lőtte az első gólt, de utána a Bournemouth nagyon jól visszajött, és, és szerintem ő, ők voltak a jobb csapata végül a, a mérkőzésen. Nyilván a Milos is nagyon jól játszott, és hát szerintem ez lesz a legérdekesebb, mert ugye a Szána ellen fog játszani, ami szerintem nagyon extra lesz, és ilyen szempontból drukkolok neki, hogy az jól sikerüljön, hát és meg... szerintem te is drukkolsz, hogy jól sikerüljön neki. Hát meg hogyha Szála ellen játszik, az azért azt jelenti, hogy abban a területben valóban szoboszlaival is találkozhatnak egy-két-három pár szereig. Igen, hát nem lesz könnyű az egészen biztos. Annyit még hozzátennék, hogy Andoni Ireulát nevezte ki a, a nyár elén a, a Bournemouth, aki a Rajovályakán óttal érkezett, és ott egy 11. meg egy 12. helyet tudott felmutatni, ami a spanyol bajnokság egyik legkisebb büdzséjével rendelkező együttestől szerintem kifejezetten szép és impozáns teljesítmény. Minden mellett, vagy, vagy, vagy ezeken túl szerintem azért 
nem lehet nagyon másképp kalkulálni, hogyha bajnokok ligájához is szeretne Liverpool, azért egy Bornamoszt meg kell verni, nem lebecsülve őket, de azért jó lenne, hogyha kijönne a tudás különbség. Mert azért, hogyha lebontjuk egyénekre a, a csapatot, akkor azért zongorázni lehetne a, a tudásbeli különbséget, és, és szerintem kell még azért pár hét, pár hónap, mire valóban össze tud állni ez a, ez a Bornemus is. Persze a Liverpoolnak is meg kell egy pár hónap, az én azért bízok a három pontban. Zárásképp egy kicsit eltávolodva a Liverpooltól, viszont ráfókuszálva az első fordulóra. Számotokra volt-e itt nagyobb meglepetés itt az első játéknapon? Elkezdem én szívesen a sort. Nekem sokkal nyelősebbnek tűnt például a Manchester United játéka, mint amit gondoltam volna a vásárlások és a felkészülés után, és amire én még nem fogadtam volna ilyen nagy összegben, hogy például a Newcastle ennyire simán lelépi az Aston Villát, akik nálam egy ilyen titkos top 6-os jelölt csapat erre az évre. Én pont a Newcastle-t akartam mondani, pont, pont lehet, emiatt, lehet, nem, mert szerintem, nem tényleg, szerintem tényleg az Aston Villa nagyon jól erősített a nyáron, ugye az Unai Emery is egy nagyon jó edző, szóval többet vártam tőlük, de szerintem így a Newcastle bebizonyította, hogy lehet, hogy sokak nem várják el, hogy ugyanolyan erősek lesznek, mert ugye bajnokok ligájába is játszani fognak, hogy az hogy fogja megváltoztatni, hogy fáradtabbak lesznek a Premier League meccsekre, az majd kiderül, de szerintem bebizonyították, hogy azért igenis ott lesznek a, a top 4 harcba, és, és, és nem szabad őket lekicsinyíteni. Én egyébként nem véletem felfedezni annyira nagy meglepetést az első fordulóban. Az Aston Villa az egyébként nálam is ott a hatodik helyért talán mehetnek, de én azért inkább a nyolcadik, kilencedik hely környékére várom őket. A Newcastle szerintem egyébként tavalyhoz képest vissza fog esni. Nem annyira jó ez a keret szerintem, hogy ők mondjuk a negyedik helyért tényleg reálisan mehessenek. Azért ha megnézzük az alapozó mutatóikat, tavaly egyébként nem voltak rosszak, de, de szerintem most azért a Liverpool, a United, a City, az Arsenal, ezért ezek a csapatok azért mind előrébb tartanak, és most egyébként ö, sokan azt mondják, és azért egyet tudok érteni, hogy Tonálinak az, a leigazolása nem feltétlenül volt a legjobb húzás, így hogy mondjuk Bruno Gimárás hatosként fog valószínűleg játszani, ő talán előrébb hasznos lenne. Leigazolták Livramentót a Southampton-tól 40 millió euróért, fontért, szóval... Trippier mögé. Ez például egy tök döbbenetes húzás. Attól a Newcastle-től, ahol azt beszéltük, hogy mióta megjöttek a szaudiak, igazából egy-egy kivétellel rendkívül intelligens, megfontolt, előremutató átigazolásokat csináltak. És, és most ez olyan, nekem olyan furcsa volt, hogy Libramentum miért ér 40 milliót azzal együtt, hogy nyilván Trippé 32-33 éves, tehát ugye a jövőt meg kell alapozni mögötte. Csak ez van egy 22 éves rác, aki nagyon tehetséges volt, egy nagyon-nagyon jó idénye, viszont tropában van az ő térde is már most. Na de hát ez egy ilyen tök zárójeles megjegyzés, csak így kiszakadt belőlem. Igen, abszolút, abszolút. Egy kicsit szerintem ez az, ez az a nyár, ami egyelőre furán mutat a Newcastle részéről, és, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a negyedik hely, ez, ez mennyire reális a számukra. Azért nem lehetne mondani ez katasztrófának, hogyha nem jön össze, bár lehet, hogy Háonak az állásába fog kerülni. Ezt nem tudom megmondani. Liverpoolban fecsegnek ilyesmit, hogy vajon ki lehet az első távozó a Premier League idény edzői közül? Hát még nem, de amúgy én őszintén szólva a Newcastle-nak hol kellett volna erősíteni, szerintem ez egy érdekes kérdés, mert uh, ugye a 60 milliót fizettek az Anthony Gordonért, uh, aki jó, nem volt olyan hű, de nagyon jó a, a, az, az első hat hónapjában a newcastle de most az első mérkőzésen nagyon jól játszott, és szerintem bíznak benne, hogy az utolsó 12 hónapban olyan igazolásokat hoztak, hogy, hogy 
azok el tudják érni, megint ugyanazt hozták a Harvey barnes is, aki szerintem egy eléggé tehetséges játékos, és, és egy olyan játékos, aki uh, tényleg uh, jobbá fogja tenni a Newcastle-t. Szóval szerintem ilyen szempontból nem volt olyan rossz nyájuk. Uh, plusz ott van az Isák, aki most remélhetőleg nem lesz sérült, és ha ő nem lesz sérült, akkor megint az egy nagyobb plusz bónuszt ad a Newcastle-nak. Én, én nem írnám le őket annyira. Pláne azért nem, mert ugye, ahogy az előbb is említettük, lehet, hogy az ötödik pozíció és bajnokok ligáindulást fog érni. Arra meg egyébként minden esélyük megvan szerintem, ha az újraépülő Chelsea-el vagy a, a Postelkoglu irányítás alatt még nem tudjuk, hogy mit, mire várhatunk a tátanámtől, szóval ők is kérdőjelesek, szerintem is simán ott lehetnek. A Brighton-t se vegyük ki egyébként ebből a felsorlásból. Bocsák, Bence, Borbélyémek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és egy kicsit jobban elmélyedhettünk a Liverpool szezonjában, és a Szoboszlai Dominik debütálásában. Jó, jó szezont kívánok nektek, mert ez azt jelenti, hogy a magyar labdarúgásnak is egy, egy fényes jó éve lesz. Köszönöm a meghívást. Én is köszönöm. Ez volt az Index Sport Kezd epizódja erre a hétre. Tartsanak velünk, tartsatok velünk legközelebb is. Hétvégén pedig erősen ajánlom, hogy kövessétek az Indexet, ugyanis Liverpoolból exkluzív tartalmakkal jelentkezünk majd. Megpróbáljuk átadni mindazt, amit csak lehet abból, hogy milyen, amikor Szoboszlai Dominik bemutatkozik az Anfield Road-on. A műsor a béton partnere.